0: Namaste! Das hier ist eine neue Ausgabe von Moin Moin mit mir. Und jetzt geht's los. Oh shit! No! Oh, oh, oh. Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen. Moin Moin. Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin. Ähm, ich sag gleich, wie es ist. Das hier ist eine Aufzeichnung. Für alle, die live jetzt gucken, alles, was ihr schreibt, ist für'n Arsch. Also nicht generell, weil da sind ja noch andere Leute im Chat, mit denen ihr reden könnt, aber ich kann es nicht lesen. Und ähm, das wollte ich euch nur sagen. Es ist Freitag. Das ist die Wahrheit. Das ist die fucking Wahrheit. Ich sag euch, wie es ist. Es ist Freitag. Es ist Freitag. Das ist meine letzte Sendung. Es ist Freitagabend. Es ist bewölkt. Holy Shit! Habe ich mich gerade erschreckt. Der Simon, dieser Psychopathenkopf da, Alter. Vor allen Dingen das Geile ist, warte, ich hol das mal gerade. Hier, ich habe hier den... Warte, so. Diese zwei Dinger hier standen nebeneinander auf der Fensterbank. So, der Cthulhu-Kopf und Simon. Ich habe hab Simon gesehen und mich erschreckt. Es gibt hier übrigens Leute bei uns in der Firma, die ständig irgendwelche Sachen so platzieren, dass man sich erschreckt. Selbst wenn man es weiß. So. Ähm, selbst wenn man weiß, wo die Sachen sind, erschreckt man sich trotzdem, weil sie so gut platziert sind. Wir haben drüben in dem anderen Gebäude eine Dusche mit einem Duschvorhang, der so halb geöffnet ist, und da steht Danny DeVito. Jetzt sehe ich ihn da hinten. Warte, ich hole ihn mal gerade. Leute, bleibt kurz da, nicht weglaufen. Der steht normalerweise in der Dusche. Wieso steht der denn jetzt hier? Ich hole ihn mal gerade hier. Guck mal her. Und jetzt sagt ihr vielleicht: Moment. Das ist gar nicht so scary. Das ist, glaube ich, Originalgröße hier. So, Dieser Individu, der ist normalerweise in der, in der im Duschfond, in der Dusche. Und du gehst so rein, weil du aufs Klo willst und guckst nur so rechts, so beiläufig irgendwie, und dann kriegst du schon, denkst du, das Das übrigens, ne, hier, dass ich den so hinplatziert habe, dass er jetzt dem Cthulhu-Kopf, der auf dem Simon ist, ähm, die Eselson gibt, das, Leute, ist Humor. Ich gucke gerade mal hier, Google News, das bringt ja eigentlich auch nichts. Wer weiß, die Zeit ist ja so schnelllebig. Wenn ihr das am Montag seht, dann ist das ja alles schon wieder, was sind denn hier? Charlotte würdig über Fall Metzelda, Resident Evil. Ich hatte einige Metzelda-Jokes übrigens, aber ich muss das erst anwaltlich klären, <lacht> ob ich die bringen kann. Muss man aufpassen heutzutage. Muss man aufpassen. PS5 massenweise auf Lager. Diese Händler will sie trotz. Dieser Händler wird sie trotzdem nicht los. Das ist ein bisschen wie mit dem Impfstoff, oder? Was ist leichter zu kriegen? Impfe oder Playstation 5? Wer hätte es gedacht, dass Deutschland geimpft wird, bevor Deutschland eine Playstation 5 hat? Hm? Vizekanzler, Untersuchungsausschuss, langweilig. Baerbock, Laschet, Kenia, Grenzkonflikt, nichts zu Elden Ring. Ah, es ist alles so frustrierend, oder? wenn man sich das hier alles durchlegt. Wenn man sich das durchlegt, wie soll man denn da einfach normal bleiben, Leute? Spotify gibt es bald kostenpflichtig. Flug von mars gescheitert. Selbst das ist frustrierend. Nicht mal der, der Mars-Hubschrauber. Neuer Versuch am Freitag. Also heute. Oder reden die was? Peter Maffei trauert um seinen Vater. <Sie> Lennart Zerwakis, Prinz Harry und Herzogin Megan. Megan Markle? Ist das Megan? Nee, Herzogin Megan? Nee, warte. Megan? Doch, das ist sie doch. Meghan Markle, doch, das ist sie. Ich, ich hab das nicht verfolgt. Alles dicht machen kann ich auch schon nicht mehr hören, die ganze Geschichte. Ist ja auch schon alles zugesagt, oder? Zu dieser alles dicht machen Geschichte. Da hat sich doch wieder mal keiner mit Ruhm bekleckert. Wenn ich da mal meine bescheidene Meinung zu äußern darf. Also natürlich, die ganze Clique um Jan-Josef lief Liefers nicht. Nicht, weil sie Corona-Maßnahmen kritisiert haben. Aber für mich ist das, das war ja keine Kritik einfach nur ironisch sagen, dass alles super ist, wo ist denn da die tiefere Message? Also wenn es Ironie ist, also man auf gut Deutsch das Gegenteil meint, dann bedeutet das ja, alle Maßnahmen sind scheiße. Also nur weil du es in Ironie verpackst, was so eine Denkaufgabe für einen Zwölfjährigen vielleicht ist, wenn du dann das nicht aussprichst, sondern es ironisch sagst, das macht mein Sohn teilweise. Mein Sohn kommt manchmal zu mir und sagt, Papa, ich hab dich nicht mehr lieb. Okay, nee, warte, das war ein schlechtes Beispiel. Er kommt manchmal zu mir und sagt, Papa, ich hab dich nicht mehr lieb. Ich hab dich super lieb. Sowas zum Beispiel. Das ist Ironie. Der ist sieben. Ja? Er liefers. Also wenn du einfach nur sagst, ja, alles super, noch weiter so machen. Und eigentlich damit ja, also meinst, alles scheiße, bloß nicht weiter so machen. Wo ist denn das Kritik? Das ist ja einfach nur den Status quo scheiße finden. Wow. Und dann kam mir folgender Gedanke, Leute. Ich habe über diese Sachen nachgedacht und ich bin auf diese Seite gegangen, wo diese Videos von alles dicht machen waren. Und muss wirklich sagen, ich habe ähm, nicht so viele Schauspieler erkannt. Klar, Jan-Josef Liefers. Ken Duken, Heike Makatsch, und dann wird schon dünn. Den einen oder anderen so vom Sehen. Und da ist mir folgendes bewusst geworden. Ich habe in meinem Leben, und das ist wirklich wahr, kein Scheiß, ich habe in meinem Leben noch nie eine Folge Tatort geguckt, ganz. Ich glaube mal, als Kind, irgendwie so als Zehnjähriger, als noch hier Götz-Georgi, Schimanski und so war, vielleicht habe ich da mal. Wenn die Eltern das geguckt haben, habe ich da vielleicht mal reingeguckt, aber ansonsten nie eine Folge Tatort. Ich will mich damit auch gar nicht brüsten. Ich will jetzt gar nicht sagen, wow. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Und es ist irgendwie strange. Ist doch komisch, dass man. Tatort ist doch eine Institution in Deutschland. Aber ich habe es nie geguckt. Es hat mich einfach wirklich nie interessiert. Und ich weiß, dass die ganz unterschiedlich sind. Gibt es bestimmt auch welche, die man mal geguckt haben muss, die richtig gut sind oder so. Aber ich bin eh schon nicht so der allergrößte Krimi-Fan. Also Krimi, allein das Wort tönt mich schon ab. Krimi. Thriller ist was anderes, aber Krimi, das klingt schon so, weiß ich nicht. Habe ich einfach nie so, diese ganzen Krimi-Serien. so habe ich nie... Ich hatte mal eine Phase, da habe ich eine Zeit lang CSI Miami geguckt als das relativ neu war mit David Caruso. Und das war aber auch eher so ein Guilty Pleasure. Das war nicht wirklich mit Leidenschaft. Da war ich nicht so mit Leidenschaft dabei. Es war eher so, naja, guckst es halt jetzt. Ich glaube, das lief dann auch immer noch mal in der Wiederholung auf RTL ah, abends oder nachts oder so. Und dann fand ich das immer so für die Uhrzeit wenn ich das, wann, wann lief das denn? CSI. Miami. Wann lief das 2002. Vor 19 Jahren. Alter Schwede. Aber wann lief es auf RTL? CSA, Miami. Deutsche. Deutsche Erstausstrahlung. Deutsche Erstausstrahlung. Steht das hier nicht irgendwo? Naja, aber Deutsche Erstausstrahlung 2004. Siehst du doch gar nicht. Also auf Vox? Aha. Guck, da haben die das erst auf Vox gesendet und dann ist es auf Und dann ist es erst auf RTL gekommen später. Oder lief das immer auf Vox? Nee, das lief doch irgendwann auf RTL, als das richtig erfolgreich war. Hier, ja, ausbrechen. Äh, startete 2004 beim Sender Vox. Seit 2005 sendet RTL diese, siehst du? Habe ich doch richtig in Erinnerung. Die sind dann gewechselt auf RTL. Dienstags 20.15 Uhr. Okay, aber das war die erste Aber es gab natürlich noch eine Wiederholung. Und dann hier, guckt euch die Quoten an. Ey. Hier, das war 2007. 27,4 Prozent Marktanteil. Halleluja. Gibt es überhaupt noch eine Sendung, die so viel Marktanteil hat? Und dann ist es rapide runtergegangen hier. Zack, 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 Ja, das war so ein Guilty Pleasure. Ehrlich gesagt war es nie geil, aber irgendwie, ich weiß nicht, was es war. Kannst, kannst du mir erklären? Ich glaube, ich mochte da irgendwie, die, 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 dass es so vorhersehbar und simpel war. So ein bisschen wie A-Team für eine Generation älter. Bei A-Team, A-Team habe ich als Kind geliebt, aber auch immer nur Murdoch und B.A. Also jedes Mal Hannibal. Und, ähm, Faceman konnte ich nie leiden. Weil Faceman hat immer irgendwie mit den Frauen angemult, habe hab ich immer gedacht, das ist ja ekelhaft. Und, und Hannibal war einfach alt und hat Zigarre geraucht und so. Der war zwar wichtig, aber der war halt so ein BA und Murdoch. Das Zusammenspiel war immer lustig, habe ich immer gemocht. Aber eigentlich habe ich A-Team nur geguckt, damit, ähm, damit die was bauen. Für die Baumontage. Ja, wenn die dann irgendwo in der, äh, weiß ich nicht, in der Garage waren und haben dann aus einem aus einem Bus ein Panzer gebaut oder sowas ja oder aus einer, weiß ich nicht aus einer Streichholzschachtel haben die einen Raketenwerfer gebaut sowas das mochte ich ähm, dann mochte ich bei Night Rider aber erst als das Display sich geändert hat und mehrere Streifen hatte weil was viele nicht wissen Leute ich zeige euch das gerne mal ähm, Kit hatte verschiedene Varianten ja ich weiß gar nicht mehr Kit Wenn wir jetzt mal hier auf die Bildersuche gehen, sehen wir vielleicht irgendwo Bilder. Hier, das ist schon das neue Cockpit mit den drei Streifen in der Mitte. Das fand ich cool. Okay, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht Kit, sondern irgendein Teil, was man kaufen kann. Machen wir mal Cockpit noch. So, so sehen wir es. Das ist sehr gut. Da kann ich euch zeigen, das hier ist das neue mit den drei Streifen. Da wurde es langsam cool. Da sah das einfach schon ein bisschen geiler aus. Das ist einfach auch eine Frage von Lugentfil. Und das hier, nee, warte mal, wo ist, ich weiß nicht, ob die ersten zwei Staffeln oder so, war das nämlich noch nicht, waren das noch nicht diese drei Streifen, sondern nur ein roter, ein roter Fleck. Und er hat ja dann später, warte mal, wir müssen mal uns die verschiedenen Phasen, vielleicht gibt es da auch was auf YouTube zu. Ähm, wir gehen mal hier. Kultnachbau. Okay, wir müssen mal auf YouTube gehen. Weil, das ist wirklich wichtig, weil am Anfang sind manchmal, sind die Serien am Anfang nicht so geil. Kid, Cock, Kit, oder warte, Kit Upgrade. Er hat dann nämlich noch dieses Super Upgrade gekriegt. Und dann wurde es richtig geil. Warte mal. Das ist Super Pursuit Mode. Das ist es das hier? Ich mache hier den Ton aus, damit wir nicht wieder irgendwie verklagt werden. Das war geil. Guck, das ist der Super Pursuit Mode. Der kann aber erst später. Zack. Das war so geil. Es war immer die, der gleiche Schnitt. Es war immer genau das und dann diese Außenaufnahme, wo man sieht, wie schnell er fährt. Komplett angespeedet. Manchmal hat man auch Fußgänger gesehen, die dann plötzlich super schnell gelaufen sind. Aber es war immer die gleiche. Die haben das einmal aufgenommen. Und dann hier, guckst du an, der Super Person Mode. Da war das, das war der Höhepunkt von Knight Rider. Puh, guck mal. Das kann man aber auch später. Ähm, wann kam der Super Pursuit Mode? Super Pursuit Mode. Der Super Pursuit Mode. Knight Rider Wiki. Der Super Pursuit Mode. Da war es doch gerade. Super. Michael Knights, Kit ist der Akronym für Knight Industries 2000. Der Knight 2000 ist die Einsatzeinheit der Foundation for Law and Government. Blablabla. Kurz Flag. Der Gunner-Wilson Knight. Der Turbo-Boost und der Super-Pursuit-Mode. Aber da steht nicht. Der Sportwagen kann mit allen flüssigen Brennstoffen betrieben werden und erreicht unter Einsatz des Pursuit-Mode Geschwindigkeit von mehr als 200 Meilen. knapp fast 300 Kilometer. Der Super-Pursuit-Mode ab Staffel 4. Siehst du? Vier Staffeln musstest du aushalten, bis die sich was haben einfallen lassen. Und dann kam der Super Pursuit Mode. Ja. Mind Rider habe ich tatsächlich sehr gerne geguckt. Was gab es da noch ähm, in dem Bereich? Habe ich auch, glaube ich, alles schon mal erzählt, aber. MacGyver. MacGyver war okay. MacGyver habe ich auch ab und zu geguckt. Nicht immer. Man kannte dann natürlich irgendwann die Folge, weil das alles wiederholt wurde, aber es war irgendwie. Er war dann immer eingesperrt und dann hat er irgendwie einen Draht und hat daraus einen Dietrich gemacht oder so. Aber ich bin mit, ähm, wie hieß er, Michael Dean Anderson? Was, Michael? Ich, ich kam mit seiner Frisur nicht klar. Michael Dean Anderson. Richard Dean Anderson, nicht Michael. Richard. Ja, wieso gebe ich nicht einfach MacGyver ein, Alter? Bin ich eigentlich doof? MacGyver. Aber ich will nicht diese neue Verfilmung. Und die Alter, so gucken wir mal, was sie da rauskriegen. Ja. Das ist alles schon relativ neu. Ja, hier, das ist es nämlich, sowas hier. Ja, tut mir leid. Habe ich nicht gefeiert. Die Fukuhila. Habe ich das, das war auch schon mein Problem mit Jürgen Klinsmann damals, ganz ehrlich. Und auch mit Rudi Völler. Und Icke Hessler. Und jedem Fußball in den 80ern. Aber das war einfach nicht. Ich meine, das geht doch nicht. Das kannst du heutzutage ironisch tragen. Aber was soll das denn? Nee. Also da, da bin ich nie so richtig mit warm geworden. Was, was war noch geil hier? Nighthawk. Wie hieß der noch nochmal? Nighthawk. Was? Nighthawk? Mit dem. Nee. Nighthawk? Ah, vielleicht mit. Wie hieß der denn nochmal? Das mit dem. Mit dem. Mit dem Motorrad? Hieß das nicht Nighthawk? Wie hieß das denn? Das hieß doch Nighthawk. Irgendwas mit. Oh, nee, warte mal. Doch. Motor. Rad. 80s Show. Street-Hawk. Ja, Street-Hawk war es. Nicht Night-Hawk. Street-Hawk. Kennt ihr das noch? Das war so ein bisschen Night-Rider mit Motorrad. Street-Hawk. Guckt euch das an. Können wir den Trailer zeigen, liebe Regie, oder ist das schwierig? Von 1985. Gibt's es für ein Claim? Ich nicht sagen, aber wir gucken es uns nur an. Ich bin mal ganz kurz. Mal ganz kurz in den Ton nur. Ganz gut. So. Schön sind die. Ja, da war auch natürlich schon so ein bisschen die. Die äh, Schmalzfrisur. Das ist schon sehr Knight Rider-mäßig hier. Aber das war irgendwie ein bisschen geiler noch. Der hat geileren Scheiß gemacht ein bisschen mehr Action. Und hatte auch nicht mehr so ganz diesen 70s-Look. Ja, Street Talk war auf jeden Fall geil. Dann gab es noch Stingray. Kennt ihr noch Stingray? Ach man, wieso kann ich Ihnen die ganzen Intros nicht zeigen? Ich will euch die, die hier, 85, das ist alles ne, da, Ihr dürft nicht vergessen, 85, da war ich sieben. Und, ähm, das lief dann halt im Fernsehen. Wir hatten kein Netflix und kein Internet und nix. Also, wenn es im Fernsehen lief, wurde es halt geguckt oder du wurdest von den Eltern aus dem Wohnzimmer geschmissen. So war das. Können wir hier mal ganz kurz den Sound aufdrehen? Ganz kurz nur. Ne? Geil, oder? Das war so alles im Fahrwasser von Night Rider, Miami Vice, Nick Mancuso. er naja, hat halt hier. Die Stingray gefahren, aber er war echt Privatagent. So. Stingray, dann gab es noch Equalizer. Kennt ihr mittlerweile mit Denzel Washington. Und dann gab es... Ah, wie ist denn der? Ah, das zeige ich euch gleich hier. Das war Equalizer. Oh, hier. An das Intro erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das lief auch nur ganz kurz in Deutschland. Equalizer. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht viele Staffeln. Das war zu hart. Das war schon eher so ein bisschen Miami-Wise-mäßig. Und dann gab es noch Automan. Kennt ihr noch Automan? Ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal gezeigt. Automan. Da. Der Typ konnte sich in ein Auto verwandeln. Mal kurz. Du, 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 du. Hier. Zack. Ey, ich meine 1983, Leute. Guck dir das an. Sieht besser aus als bei Night Rider, wie er da fährt. Und dann so 90 Grad-Kurven und so. Und diese geilen Serieninteres, die alle gleich waren. Er hat halt diese Badebar diese Badehose, diese Badeband, diese Badehose an. Und das war dieses Ding, das war ein bisschen wie Zini von Spaß am Dienstag. Ja, ich schwelge wieder hier in In, in, in vergangenem. Guck, der hat er sich einfach. Wie geil ist der Effekt bitte gewesen für eine Serie 1983. Zack, Auto, zack, Hubschrauber. Come on! Da war ich fünf. Wenn du das als Fünfjähriger siehst, denkst du erstmal, what the fuck? Mit diesen ganzen Effekten da in seinem Anzug. Automan. Ich glaube, da gab es nur auch nicht viele Staffeln. Automan. Gucken wir direkt mal. Automan. TV. Da gab es nicht viele Staffeln. Zwei oder so. Nur eine sogar. Guck. 13 Folgen. Deutsche Erstausstrahlung 1987. Also war ich, guck mal. Da war ich neun. Perfektes Alter für so Actionserien. Auf Sat 1. Walter Nürcher ist Computerfachmann im Police Department von Los Angeles. Gerne würde er aktiv an der Verbrechensbekämpfung auf den Straßen teilnehmen, doch sein Chef, Captain Boyd pfeift ihn ständig zurück. Und auch die anderen Polizisten nehmen Walter eigentlich nicht so richtig ernst. Ausgleich findet der Computerfreak in seiner Freizeit, wo er Computerspiele kreiert. Seine wichtigste Erfindung dabei ist Automan. Automan bei dem es sich um ein dreidimensionales Hologramm handelt, das sogar ohne Bildschirm sichtbar wird. Da Walter ihn als elektronischen Superdetektiv programmiert hat, ist Otto nun der unübertroffene Verbrechensbekämpfer. Wichtige Dienste leistet Otto bei der Jagd nach Verbrechen sein Hel Helfer Cursor, ein kleines leuchtendes Sechseck. Kommt uns das vielleicht irgendwoher bekannt vor, das kleine leuchtende Sechseck? Destiny, Leute! das alles hervorbringen kann, was der elektronische Verbrecherschreck gerade braucht. So zum Beispiel Ottomans imposantes computergesteuertes Auto. Das ist natürlich die Frage. Kann Cursor wirklich alles herzaubern? Warum dann ein Auto? Das ist ja so ein bisschen hier wie bei äh, Green Lantern. Eine Staffel nur. Guck mal hier, die komplette DVD-Serie gibt's hier. Das kostet ja Spaß. Schick keinen Preis. What the hell? 11 Stunden, 31 Minuten. Wie viele Folgen? 12 dann oder was? Anzahl der Discs 4. Ja, 13 Folgen. Naja, Airwolf, ja, sehe ich jetzt hier auch gerade, ne? Ähm, hm. Weiß ich nicht, da sehen wir Streethawk. Hawk. Airwolf war ich nie so der richtige Fan. Da war die Musik geiler als alles andere. Weil so ein Hubschrauber halt auch nur bedingt irgendwie... Klar, du kannst über Sachen hinfliegen und dann... Äh, allein so ein Hubschrauber... Der fliegt zwar schnell in der Luft, aber wenn er irgendwo ankommt, dann dauert's. Also angenommen, du siehst die Gegner da unten und der Hubschrauber kommt, kommt schnell angeflogen dann so Dann kannst du erst aussteigen, muss ich abkabeln und so weiter. Das ist Weiß ich nicht. Klar, ich weiß, die sind natürlich bei Airwolf auch immer irgendwie durch irgendwelche Schluchten und so, aber das war mir zu weit weg von meiner Realität. Anders als Automan. Ähm, nee, das war nichts für mich. So, naja. Automan, das würde ich mir echt nochmal überlegen, ob ich mir das nochmal hole. Was ist das für eine geile Serie? Seite hier? Fernsehserien.de. Kann man das hier auch nach Jahren sortieren? Nee, ne? Aber sind tatsächlich, guck mal hier, wie viele Serien es gibt. Das ist alles nur der Buchstabe A. Was ich auch übrigens sehr gerne geguckt habe, die Serie Full House, aber nicht die Full House Serie, die ihr von Netflix kennt, mit den Olsen Twins, sondern es gab mal so eine Serie, die hieß Full House. Das war ein Millionär, der irgendwie vier Töchter hatte oder adoptiert hatte, die mit ihm in so einer riesen Villa ähm, oder drei Töchter, die in so einer riesen Villa mit ihm gewohnt haben. Das lief auch auf RTL. Warte mal, Full. Das hieß meiner Meinung nach hieß das Full House. In Deutsch, aber das hieß nicht Full House im Englischen, weil im Englischen gibt es ja schon ein Full House. Aber vielleicht finden wir es. Das habe ich gerne geguckt. Ja, natürlich ein Colt für alle Fälle, ja. Full House, wo ist Full House? Ich kann es auch hier einfach so, zack. Das hieß Full, Full Circle, Full House. 87 bis 95, das kann es nicht sein. 2004 kann es aber auch nicht sein. Das ist das falsche Full Das ist genau das Full House, was ich nicht suche. Ich habe es mir schon gedacht, dass es hier nicht als Full House. Drin. Fuller House? Nee. Das ist ja die. Tja. Full House. 2004 ist zu spät. Das muss irgendwann. Das war so ein richtig 80s-Style. Das war so ein. Wie finden wir das? Full House. Serie-Millionär. Vielleicht finden wir da was. Rags to Riches. Leute, da ist es schon. Wir hören kurz rein. Okay, das ist ein bekannter Song, deshalb also machen wir schnell wieder aus. Guckt euch dieses 80s-Intro an. Rags to Riches hieß es. Auf, auf Englisch im Original. In Deutsch hieß es tatsächlich Full House. Er ist der Millionär und das war seine Mansion. Da hat er drinnen gewohnt. Er war so ein bisschen so ein Sleazeback und dann hatte er diese Girls und die haben sein ganzes Leben durcheinander gewirbelt, weil die halt so frech waren und, und, und hier, keine Ahnung, shoppen waren und Quatsch gemacht haben und so. Das war sein Butler. Das war, wie ich sie, Maler. In die Blonde war ich immer so ein bisschen verknallt. So, jetzt gucken wir mal Rags to Riches. Rag, Rags to riches. Ähm, TV. Ja, auch nur eine Staffel, oder was? Rackstray ist eine Dramedy-Serie, die zwischen 87 und 88 produziert wurde. Sie besteht aus zwei Staffeln und insgesamt 20 Episoden. Ja, siehst mal. Alles auch nicht erfolgreich. Zwei Staffeln, dann wurde das schon wieder abgesägt. Habe ich aber geguckt. Und noch eine kleine, noch eine Serie, von der ihr wahrscheinlich nie gehört habt, die ich geguckt habe. Die lief, glaube ich, auf Tele 5 damals. Ganz, ganz früher noch. Die hieß Throp. Und war, ähm, die hat in einem Music- Label, glaube ich, gespielt oder so. Hab ich, glaub, hab ich ich erinnere mich, dass ich das hier schon mal erzählt habe. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Habe ich alle diesen Kram schon mal erzählt? Throb. TV-Serie. Die war. Wo lief die denn? Guck mal, 86 bis 88. Gott, habe ich viel Fernsehen geguckt. Und das, obwohl es. Ach, es gibt die erste Folge, gibt es komplett auf Deutsch auf YouTube. Guck hier, das ist Throb Records. Das ist ein music label auch so eine 80-Sitcom. Na, ich skippe hier mal so durch. Okay, muss man dabei gewesen sein. Aber da gab es dieses Intro, das finde ich, das war nämlich mal Throb! Können wir das mal kurz reinhören? Ja. Na, am Ende kam immer Throb, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist das Ende, warte. Jonathan, hier, warte, da. Ich will nur gucken, ob ich es richtig erinnere. ist denn? Naja. Throb. Throb! Naja, okay. So ein bisschen was war da noch hängen geblieben. Leute, wie sind wir überhaupt auf diese Serien gekommen? Ach, ich schwelge in Vergangenheit. Ich habe damals wirklich viel Zeit vom Fernseher verbracht. Man glaubt es kaum. Aber ich würde sagen, zwischen 1980 und Ja. 2020, 21 habe ich so ziemlich alles geguckt, was im <lacht> Was im Fernsehen lief. Nee, aber so in den 80ern habe ich wirklich ähm, sehr viel. Ich habe ja nicht nur geglotzt, ich habe ja auch viel in den Videotheken und ähm, natürlich Videospiele und so weiter. Ich habe echt alles mitgenommen. Aber wahrscheinlich fühlt sich das auch jetzt nur an, weil ich dann so zurückblicke und irgendwie so dann zehn Jahre oder eine ganze Dekade irgendwie ja so nochmal Revue passieren lasse. Und das sind ja jetzt nur so sechs, sieben Sachen, die ich euch gezeigt habe. Verglichen mit, was wir heute an Auswahl haben, das ist es ja nichts. Zehn Serien oder zehn Filme oder so. Oder wie Schröck sagen würde, ein guter Sonntag. Ja? Also, das ist eine andere Zeit heute. Kann man, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Damals alles, äh, ich kann noch stundenlang. Und Comics, ich habe Comics gelesen früher. Ich habe alles diese ganzen franco-belgischen, franco-kanadischen, was war das? Nee, es war, glaube ich, französisch-belgische Comics. habe ich auch alles gelesen. ganzen, wie heißen die hier? Franco-belgischen, franco-belgische Comics. ist auch ein Genre quasi. Franco-belgischer Comic. Franko-Belgischer Comic. Die Nasen, Anfänge, die Blütezeit, 1960 bis 1980. Gaston sehen wir hier. Mal gucken, wenn wir einfach auf die Franko-Belgische Klassiker da. Tim und Struppi, klar. Blake und Mortimer habe ich ähm, auch gelesen. Das war der Düsenpilot. Asterix und Obelix, Lucky Luke, Spirun, Fantasio, Gaston, die Schlümpfe. Überleg mal, was das für eine Ära war. Ich weiß nicht, ob das alles heutzutage noch so in euren Ohren klingelt, aber das war für mich alles ähm, krass. Ich meine, Tim und Struppi, Asterix, Lucky Luke, Spirun, Fantasio, Gaston, die Schlümpfe. Pilami ist nur gut. Auf seinem fliegenden Teppich. Ähm, Bull und Bill. Ach Gott, Bull und Bill. Habe ich auch gerne geguckt. Also die Comics. Ja. Was haben wir noch? Yakari gibt es ja immer noch sehr erfolgreich. Jeff Jordan, klar. Haben wir? Das sagt mir Nixus Albert Einstein sagt nicht Torgal? Was war nochmal. Torgal war irgendein so Typ mit Schwert. Torgal. Was war das nochmal? Torgal. Das sagt mir was. Johann Pfiffikus, Benny Bärenstark. Habe ich meinem Sohn sogar äh, den ersten Band geschickt. Benny Bärenstark habe ich gemocht. weil so ein kleiner Junge, so ein kleiner mit so einer Baskenmütze, der Superkräfte hatte. Ähm, ich fast, also wie gesagt, 70, 70 Prozent oder so davon habe ich alle gelesen. Natascha, die Stewardess. Habe ich auch gelesen. Guck. Da gab es noch viel mehr. Yoko Ono, nee, nee, nicht Yoko Ono, Yoko Zuno. Suno und Valerian und Veronique und so weiter und so fort. Gute Sachen kann man auch heute alles noch sehr gut alles also ist gut gealtert erstblüte sein, leider Franko belgische Comics ja alte Männer wie ich werden sich noch erinnern dafür habe ich so ein bisschen also den Anime-Zug verpasst. Ich war natürlich ganz am Anfang dabei, so bei den ersten Mangas, Akira und so. Urozuki Dodgy, Vampire Hunter D, Crying Freeman, diese ganzen Manga-Sachen habe ich natürlich geliebt. Da war ich aber auch schon älter, als das rauskam. Ein Kumpel von mir hatte die alle. haben uns gegenseitig immer in der Klasse rumgereicht. Alles, was war da noch alles dabei? Ey, Wicked City. Natürlich Fist of the North Star. Alter, ich weiß nicht, ob ich erst mal Fist of the North Star gesehen habe. War das geil. Fist of the North Star. Als ich den Film gesehen habe, da habe ich gedacht, das kann kein Zeichentrickfilm sein. Da sind die Köpfe geplatzt und gedärme, Es waren einfach ein Splatter-Zeichentrickfilm. Und mir war nicht bis zu dem Zeitpunkt bewusst, dass Zeichentrickfilme Splatter sein können. Zeichentrickfilme waren ein Synonym für Kinderfilme. Und da war ich ganz schön, äh, da war ich ganz schön weggeblasen, als ich das gesehen habe. Fist of the North Star, obwohl eigentlich super dumme Story und alles, aber also nicht besonders anspruchsvoll. Aber ich habe das geliebt, wie die sich da auf die Fresse gehauen haben. Und er konnte immer so, er konnte immer so zuschlagen, dass der Kopf explodiert ist. Das ähm, hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Fist of the North Star Manga der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Ken wahrscheinlich, die heißen alle Ken. Guck mal hier, Video Fist of the North Star 83, das war das. Ah ne, das ist der Manga, aber wo ist der Film? Fist of the North Star Anime 80s, mal gucken, ob der was findet. Das ist er, das ist er. 86. Alter, bestätigen. Bestätige ich. Nein. Mit einer Kreditkarte? What the fuck? Ich Bin ich eingeloggt? Fist of the North, was ist es das? Mal kurz Sound. Ich spule ein bisschen vor. Ich glaube, das ist es. Ratet, was jetzt passiert. Okay, ich sag's euch: die hauen sich. Verrückt. <lacht> Haut den Kleinen in den Großen und jetzt platzt der Kopf. Und das finde der Große nicht gut. Ja. Wie alt war ich da? Zehn? Keine Ahnung. Nicht unbedingt pädagogisch wertvoll, aber ich fand's geil. Fist of the North Star. Ähm, aber irgendwann habe ich so, ich sage ja auch immer, ich habe ja Pokémon quasi verpasst. Wann, wann wurde Pokémon groß in Deutschland? Wann wurde Pokémon groß in Deutschland? Das Spiel kam raus. Pokémon Deutschland. Release. Ende 97. Da, 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 da. Dem Erfolg des 1996 erstmals veröffentlichten Spiels. Also 1996, 1997. Also war ich... Ja, 18 da habe ich gerade quasi, ja, 18, hatte ich andere Sachen im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Das ging dann so richtig los, als ich gerade Abi gemacht habe und frei war. Da bin ich, da bin ich in Clubs gegangen, da habe ich versucht und naja, ihr wisst schon, ein Super Nintendo umzubauen und so. Ja, das ist. Und mit Pokémon fing's dann auch so langsam an, dass so diese kinderfreundlichen Animes, sag ich mal, das ist hier mit Sailor Moon zum Beispiel. Sailor Moon, das waren dann die Kids unter uns in den Schulen, äh, in der Schule, in den Klassen. Sailor Moon, die dann plötzlich alle Man hat das ja dann so als, weiß ich nicht, 12-Klässler, 13-Klässler oder so, hast du das dann Damals gab es noch 13-Klässler. Hast du dann irgendwann plötzlich so die 6-Klässler, 7 Klässler gesehen, die haben alle Sailor Moon-Klamotten angehabt oder irgendwelche Merch getragen. Hier, 92 bis 97, ja. Mit 14, weiß ich nicht, war ich nicht mehr empfänglich für Sailor Moon vielleicht noch für Saber Rider, aber nicht mehr für Sailor Moon. Und naja, wenn du dann die Siebtklässler siehst und bist selber Zwölftklässler oder so, dann äh, ne, dann kommst du dann nicht mehr da rein. Pokémon, wie gesagt, ich das, da, wir haben uns so verpasst. Das wäre, wäre ich ein paar Jährchen jünger gewesen, würde ich hier jedes Nerdquiz gewinnen, ja. Aber so ist man quasi aneinander vorbei. Die ganze, der ganze Pokémon-Hype und das, was dann, und dann auch alles, was danach kam. Ich bin dann eigentlich erst wieder mit One Piece eingestiegen. Was dann durch die Jungs hier, Simon und Boody und Nils und so, die waren ja vor mir mit im One Piece, ich glaube, Boody hat das angeschleppt, die Mangas. Und die wurden dann rumgereicht. Und da habe ich dann die Mangas gelesen von One Piece. Und das fand ich wieder richtig geil. Das hätte ich nie gedacht. Das war das erste Mal, dass ich ein Manga, also wirklich diese Comics rückwärts gelesen habe, wo ich schon gedacht habe, was ist das denn für ein Quatsch? und dann irgendwann funktioniert das halt. Irgendwann gewöhnst du dich dran und dann war es richtig geil. Ich habe das wirklich, ich habe da ähm ich hatte mal eine Freundin, die in Amerika war und dann ähm, habe ich die besucht und ich war so bescheuert, dass ich ernsthaft in meinen Koffer, ich hatte vielleicht eine Hose, aber 20 One Piece Comics. So habe ich als ich sie, als ich sie da besucht habe, ich <lacht> 20 One Piece Comics mitgenommen. Ja, warum? Weil wir hatten ja nix. Da war das noch nicht so einfach mit Internet und Handy und Smartphone und so. Du musst ja irgendwie die, die Zeit vertreiben. Und da habe ich einfach gedacht: gut, dann nimmst du 20 One-Piece-Comics mit. Kam auch sehr gut an übrigens. Kann ich euch schon mal empfehlen, wenn ihr irgendwann mal eure Freundin in Amerika besucht, dann nehmt doch einfach mal 20 nerdige Comics mit. Ähm, naja, good times. Ja, da bin ich dann so ein bisschen raus aus dem Anime-Ding. die ganzen Serien. Und jetzt mittlerweile gibt es so viel Kram, auch, auch, auch hier Dings. Wie heißt Naruto. Wann kam Naruto? War auch. Da war ich auch schon raus. Naruto habe ich nicht mitgenommen. Naruto 99. Ja, sorry Leute. Da habe ich schon an Sex gedacht. Gedacht wohlgemerkt. <lacht> das war ja quasi Erstpublikation. Das ist ja auch die japanische Erstpublikation. Wann erschien das denn in Deutschland? Das erschien noch nicht 99 in Deutschland, oder? Ist das schon der deutsche Release? Doch, scheint der deutsche Release zu sein. 99. Ja. Ein Jahr später habe ich schon angefangen zu arbeiten. So, was haben wir hier ähm, noch? Was gab es hier? Wie heißt Dragon Ball? Gucken wir auch noch. Der Vollständigkeit halt. So die ganzen großen Franchises mal. Dragon Ball. Dragon Ball. Wiese. Äh. 89 bis 96, das hätte mich theoretisch doch noch packen können. Wo war da das Problem? Lief's nicht? Erstausstrahlung 2009? So spät? Kann das sein? Das würde es natürlich erklären. Dragon Ball kam erst 2000. Warte mal hier. Die äh, Fernsehserie um fast 291 Folgen wurde vom 26. April 89 bis 96 in Japan ausgestrahlt. Wurde unter anderem auch in Frankreich äh, für die USA äh, Grundlage für die deutsche Dragon Ball Z erhielt und wurde ab dem beim Privatsender RTL 2 ausgestrahlt. Krass, 2001 erst. <lacht> Noch während der Erstausstrahlung der Serie ging ein Ereignis durch die, Medium, äh, durch die Medien, das als Amoklauf von Erfurt bekannt ist. In dessen unmittelbarer Folge entschloss sich die Programmleitung des Senders kurzfristig zwei Episoden nicht auszustrahlen, da hier ein Attentat auf einen angeberischen Wrestler Mr. Satan zu sehen ist. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da geht in Erfurt, macht einer einen Amoklauf und dann kannst du nicht mehr den Wrestler Mr. Satan in einer Zeichentrickserie zeigen. Na gut. Aber warte mal, Dragon Ball sie ist doch auch nicht das erste Dragon Ball. Vielleicht gab es noch davor. Das ist ja nur mit Dragon Ball. Das fing schon 1984 an, aber ich glaube, das kam nie nach Deutschland, ehrlich gesagt. Zumindest nicht im Fernsehen. Die ganze Story... Da weiß ich übrigens auch nicht. Ich bin mir sicher, einige werden es jetzt in die Kommentare schreiben, aber da weiß ich wirklich nicht, was der Unterschied ist zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z. Ist wahrscheinlich einfach noch mal ein Remake oder ein Reboot, eine Fortsetzung, Realfällen, Konsolenspieler so. Handheldschule. Erfolgreichsten manga sehen Über 250 Millionen Exemplare der Geschichte wurden bis heute allein in Form von Büchern verkauft. Alter. Die Geschichte von Sohn Goku und seinen Freunden hat stark zur Popularisierung des Manga in Europa beigetragen. Die 42 durch den Carlsen Verlag veröffentlichten deutschsprachigen Einzelbände wurden bis Juli 2007 über 6,5 Millionen Mal verkauft. Aber ich glaube. Also ihr könnt's gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht, aber Dragon Ball das normale Dragon Ball meine ich nicht, dass das im Fernsehen lief irgendwo. Ja, und so ist es dann halt, ne? Dann verpasst du gewisse Sachen. So ist das mit den Generationen. Ihr hattet dann Pokémon und Dragon Ball, Naruto und Sailor Moon und ähm, können überhaupt nicht glauben, wie man das nicht äh, wie man das nicht feiert und so geht's jetzt auch den Leuten, ja, die jetzt irgendwie mit äh, Rick and Morty vielleicht groß werden oder keine Ahnung, sind wir ehrlich? Es gibt nicht mehr so geilen Scheiß. Ja, den geilen Scheiß hatten wir und ihr, also ich und ihr, werden das noch. Und seitdem, ja, früher war einfach alles besser. Das ist die Message, die ich euch versuche hier seit zehn Jahren eigentlich zu vermitteln. Ähm, nein, jeder hat seine Sachen gehabt und das ist ja auch schön, aber ähm, unsere waren besser. So, das war's mit Moin Moin. Ich wünsche euch einen guten Tag in den Start und hoffe, dass ihr einen guten Montag noch habt. Und jetzt gibt's, glaube ich, im Anschluss wieder mich und die Jungs. Und äh, wir zocken irgendwas. Und dann gibt es auch noch Bundesliga. Also bleibt dran. Simon sagt Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin